0: Aber wenn man sich das praktische Krisenmanagement anschaut, dann laden wir ziemlich viel Verantwortung eigentlich auf den Menschen ab, die so in allererster Front sich um äh, andere Menschen in unserer Gesellschaft kümmern. Sei es jetzt im Pflegeheim, im Gesundheitsamt oder in den Krankenhäusern. Und was eigentlich fehlt, sind Verantwortungsebenen zwischen einem Bundesgesundheitsministerium an der Spitze und dann diesem riesigen Spagat der Menschen an der Front.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir berichten hier regelmäßig über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Wir sind Michaela Eck und Tim Mayer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion.
2: Ein Hinweis noch vor dem Start, wir zeichnen den Podcast am 14. Dezember auf. Veröffentlicht wird er am 16. Dezember. Was dazwischen passiert, können wir natürlich nicht mehr berücksichtigen. Und wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, könnt ihr uns jederzeit schreiben an podcast.grüne-bundestag.de. Unser Gast heute ist Janos Stamen, Unfallchirurg und Notfallmediziner. Im November 2020, also jetzt vor einem Monat, ist er für Katja Dörner in den Bundestag nachgerückt. Zuletzt hat er als ärztlicher Leiter bei der Berliner Feuerwehr gearbeitet und kämpfte gegen die Covid-19-Pandemie. Wir wollen mit ihm über dieses Corona-Jahr 2020 sprechen und darüber, wie wir uns künftig aufstellen müssen, um besser durch eine Pandemie zu kommen. Herzlich willkommen, Janosch. Schön für die Einladung. Vielen Dank. Du hast dieses Jahr bis November 2020, habe ich gerade schon gesagt, als Notfallmediziner unter anderem an der Corona-Front, du nennst das selbst so, gearbeitet. Jetzt stehst du nicht mehr an einem Unfallort oder in einem OP, sondern am Rednerinnenpult des Bundestages.
0: Willst du jetzt lieber reden als Leben retten? Also... Seit ich Medizin mache, begleitet mich auch die Politik und äh, umgekehrt und ich habe das immer als sehr gut empfunden, diesen Spagat zwischen beiden Welten der Politik und gesellschaftlichem Engagement auf der einen Seite und Medizin machen auf der anderen Seite äh, empfunden und als ein Privileg in beiden Welten ein Stück weit zu Hause zu sein. Oft ist es ja so, wenn man als Arzt Medizin macht, dass man äh, nach einer gewissen Zeit an den Punkt kommt, dass man den Eindruck bekommt. Die die Patientinnen und Patienten sind auch krank, weil die Verhältnisse, in denen sie leben oder die Bedingungen, in denen sie leben, ähm, nicht gut sind oder schwierig sind und sich Dinge ändern müssen. Und man dann mit der Zeit immer mehr so an den Punkt kommt, zu sagen, man behandelt ähm, mit den Leiden, Erkrankungen, Verletzungen der Patienten eigentlich nur Symptome von gesellschaftlichen Missständen. Und dann tut es ziemlich gut, in die Politik zu gehen und ähm, an den Ursachen der ähm, ja, schwierigen Verhältnisse etwas zu ändern und sich dort einzubringen. Und umgekehrt ist es dann manchmal ähm, in der Politik, wenn Veränderung lange dauert, wenn das sehr zäh ist, wenn die Prozesse äh, einem nicht schnell genug gehen, auch wieder sehr gut zurück in die Medizin zu gehen und dort sich um einen einzelnen Menschen zu kümmern, für den man dann zwar nicht die große weite Welt verändert hat, aber im Einzelfall den Unterschied gemacht hat und ein Pflaster aufzukleben und zu äh, sehen, ich bin für den da, ich habe dem konkret geholfen und das hat einen Unterschied gemacht. Und jetzt aufs Jahr 2020 geblickt, ich habe die ersten neun Monate der Pandemie sehr, sehr intensiv, unmittelbar in der Patientenversorgung gearbeitet und habe auch da gesehen, dass wir ja vom Vorreiter in Deutschland immer mehr zum Verschlepper geworden sind. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, wir müssen dringend einiges an den Dingen ändern, so wie sie im Moment laufen. Und ähm, also wie auch immer kam es schicksalshaft, dass Katja Dörner ähm, Oberbürgermeisterin geworden ist, äh, womit ich persönlich nie gerechnet habe, aber mich riesig gefreut habe, äh, nicht nur für Katja, sondern vor allem für die Stadt Bonn und ähm, für mich persönlich damit die Chance an diesen Ursachen, die nicht gut laufen im Jahr 2020 und der Pandemie etwas zu ändern und da habe ich gesagt, dieser Verantwortung will ich gerecht werden.
1: Also ist dir die Entscheidung sehr leicht gefallen?
0: Nein, die ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe da schon sehr ernst drüber nachgedacht, weil natürlich im Moment, das hat gar nichts mit mir als Person zu tun, jede und jeder im Gesundheitswesen gebraucht wird, der Arbeit mit anpacken kann, was tun kann. Und ganz konkret auch in den Aufgaben, die ich vorher hatte, natürlich mein Ausscheiden oder meine Beurlaubung dort für ein großes Loch gesorgt hat. Und trotzdem war die Chance, an den Grundsätzen mit der Perspektive der Praxis etwas zu ändern, so einzigartig, dass ich gesagt habe, das macht äh, insgesamt schon einen Unterschied und das will ich versuchen, äh, dazu beizutragen. Und jetzt sitzt du auch im Gesundheitsausschuss und hast das jetzt gerade schon beschrieben. Du
2: kommst jetzt aus dem medizinischen Alltag und bringst da ganz viele Ideen mit. Musst du dich da vielleicht im Gesundheitsausschuss
0: bremsen? Also ich kann nicht verheimlichen, dass eine gewisse Ungeduld ähm, mich ähm, sowohl im Ausschuss als auch in anderen parlamentarischen Prozessen hier begleitet, weil ich natürlich schon sehe, mit welcher verheerenden Dynamik diese Pandemie im Moment äh, unser Land beutelt und für viele Menzel Menschen im Einzelnen wirklich verheerende Auswirkungen hat. Ähm, und ich natürlich immer auch diese Bilder im Kopf habe zu sagen, äh, was passiert im Moment im Alltag der Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus, was passiert im Rettungsdienst, in den Altenheimen und was bedeutet das, wenn die Prozesse jetzt noch einen Tag länger, noch eine Woche länger, immer in diesen zwei Wochenrhythmen auch nur Entscheidungen vertagt oder nur ähm, unzureichend getroffen werden und ich ja, will nicht verhehlen, dass ähm, das auch gerade am Anfang ähm, äh, ja verstörend war und mich auch ein Stück weit frustriert hat.
1: Was liegt dir jetzt ganz besonders am Herzen?
0: Also in allererster Linie liegt mir ähm, am Herzen, dass wir in der Bewältigung dieser Pandemie besser werden, als wir es seit dem Frühsommer ja geschafft haben. Und da gibt es eine ganze Reihe konkreter Dinge. Also ich glaube, dass wir in Deutschland sehr, sehr gut sind, wenn es um Grundlagenforschung geht, sei es jetzt die Erforschung des Virus in der Virologie oder die Entwicklung neuer Impfstoffe. Wir sind, glaube ich, auch sehr gut, was analytische Fähigkeiten in der Epidemiologie angeht. Aber wenn man sich das praktische Krisenmanagement anschaut, dann laden wir ziemlich viel Verantwortung eigentlich auf den Menschen ab, die so in allererster Front sich um äh, andere Menschen in unserer Gesellschaft kümmern. Sei es jetzt im Pflegeheim, im Gesundheitsamt oder in den Krankenhäusern. Und was eigentlich fehlt, sind Verantwortungsebenen zwischen einem Bundesgesundheitsministerium an der Spitze und dann diesem riesigen Spagat der Menschen an der Front. Und hier erlebe ich, dass es jetzt nicht nur die Zerstrittenheit von unterschiedlichen Bundesländern über den richtigen Weg ist, sondern es geht auch wirklich konkret, Konkret um operative Steuerung. Also wer sorgt wirklich dafür, dass Schutzmasken bei den Menschen ankommen, die sie zuerst brauchen? Wer sorgt dafür, dass ein Schnelltest zuerst da eingeführt wird, wo die am meisten verwundbarsten Menschen letztlich sind? Wer sorgt dafür, dass wir in den Steuerungsprozessen wirklich die Aufmerksamkeit und die größten Kraftanstrengungen da hinsteuern, wo die meisten Menschenleben im Moment verloren gehen? Und an der Stelle ähm, habe ich so den Eindruck, da beschränken wir uns bundespolitisch im Moment sehr darauf, Rahmen zu setzen und Leitplanken zu machen, aber zu sagen, ich habe jetzt den Hut auf und ich bin dafür verantwortlich, dass die Dinge da draußen laufen und dass nicht jedes Gesundheitsamt, jede Schule den neuen Pandemieplan, die neue Pandemiestrategie entwickeln wird, sondern das Ganze etwas mehr abgestimmt, mehr orchestriert ist. Da ist in Deutschland ein echtes Problem und ähm, da will ich mich auch ganz explizit für einsetzen, dass das sich ändert, weil ich weiß, und dass wir es anders können und dass wir als eines der reichsten Länder der Welt da auch in einer völlig anderen Verantwortung und mit anderen Möglichkeiten stehen als viele andere Orte an der Welt, wo die Pandemie natürlich in gleichermaßen verheerende Folgen im Moment hat.
1: Ich würde es gerne nochmal zurückkommen auf die Notfallmedizin, weil das ist ja auch dein großes Gebiet und ähm ich habe gelesen, so in der Vorbereitung, dass du viel im Ausland gearbeitet hast, unter anderem in Beirut und in San Diego Medizin studiert hast und dort in der Notfallversorgung tätig warst. Was hat dich wo am meisten beeindruckt?
0: Also was mich an der Notfallmedizin äh, immer fasziniert hat und das ist so ein roter Faden, nicht nur in meinem eigenen Weg, sondern auch durch alle Orte, ähm, die ich in der Welt gesehen und erlebt habe in der Notfallmedizin, dass Notfallmedizin ein Fachgebiet ist, äh, was letztlich jeden betrifft, Jung, Alt, Männer, Frauen, äh, Menschen aller Lebenssituationen und ähm, in der Unmittelbarheit die Notfälle mit sich bringen, in der Regel ähm, vor allem es darauf ankommt, dass man Menschen hat, die es sich zu eigen machen, wirklich unmittelbar und direkt um andere zu kümmern. Und wir haben in Deutschland als ein sehr reiches Land in den letzten Jahren extrem viel in technisch, technisch und technische Medizin investiert, in Interventionen investiert. Aber uns ist auch bei der Ökonomisierung von Medizin und der Kapitalisierung von Gesundheit als Ware ein Stück weit abhanden gekommen, wie wichtig eigentlich menschliche Fürsorge und füreinander eintreten da ist. Und das, ähm, finde ich, kann man in Ländern, in denen ähm, äh, soziale Ungleichheit viel größer ist wie in Teilen der USA, in Ländern, wo medizinische Versorgung viel, viel weniger gut funktioniert und ausgestattet ist als hier in äh, Europa oder hier in Deutschland. Da kann man sehen, wie sehr man doch mit einem richtigen Ansatz und Impetus und Menschen, die sich um andere kümmern wollen, einen Unterschied machen kann und ich glaube, die Bedeutung von Menschen in der Versorgung, das ist gar nicht nur allein in der Notfallmedizin wichtig, sondern das ist insgesamt im Gesundheitssystem eine Bedeutung. Und da hat in den letzten Jahren hier in unserem Gesundheitswesen eine Menge an Veränderungen stattgefunden, die weg vom Menschen, weg von Kümmern und weg von echter Fürsorge sind. Und ich glaube, das ist eine schwierige Entwicklung gewesen, wo es dringend notwendig ist, gegenzusteuern.
1: Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen? Also was ist dir am meisten aufgefallen, in der Arbeit als Notfallmediziner jetzt auch hier in Deutschland in diesen Zeiten von März bis November.
0: Mich hat es sehr ähm, schockiert äh, zu sehen, als die äh, Pandemie äh, losging, ähm, dass wir ja in einer ersten Welle der Solidarität schon erlebt haben, dass viele Menschen geklatscht haben für die Menschen im Gesundheitswesen und gesagt haben, Mensch, das ist wichtig, dass es euch gibt. Ich hatte aber schon damals ein mulmiges Gefühl, ähm, zu sagen, wie sehr hält das eigentlich an und wie, wer, wie sehr mündet es dann tatsächlich auch in eine Bereitschaft, Dinge an den Strukturen zu ändern. Also konkret ist es ja so, dass wenn man sich, das hat nichts mit der Pandemie zu tun, sondern das war vorher schon, anschaut, ähm, für wie viele Menschen ähm, ähm, eine Pflegekraft im Krankenhaus nachts Verantwortung trägt, wie viele Aufgaben die machen muss, wie oft die sich umziehen muss, die Hände desinfizieren, Schutzkleidung anziehen muss. Und man dann sieht, dass die Belastungen der Pandemie praktisch obendrauf gekommen sind, ohne dass sich strukturell was verändert hat. Das hat dazu geführt, dass jetzt nicht nur die Arbeit viel war, sondern ähm, als man dann so nach den ersten Wochen der hohen Last, und das ist jetzt in der zweiten Welle noch viel schlimmer geworden, äh, sieht, wie verzweifelt die Menschen eigentlich sind, die ja nicht nur, weil sie viel Arbeit haben, verzweifelt sind, sondern permanent vor Augen geführt bekommen, dass sie es nicht schaffen und was das eigentlich bedeutet, wenn man dann da einen alten Menschen sieht, äh, wo man äh, viel zu selten reingehen kann ins Zimmer, wie man dem viel zu selten was zu trinken geben kann, für den da sein kann, zuhören kann etc. Ähm, das führt ja zu einem permanenten Gefühl, das nicht zu schaffen, nicht genug da zu sein und in der eigenen Arbeit eigentlich zu versagen. Und diese psychische Belastung, ähm, die das mit sich bringt, ähm, dem so ausgeliefert zu sein, das ist eigentlich ähm, ja, der, der zweite schwere Schlag hinter der Pandemie neben der echten Lo Lebensgefahr für den Einzelnen, ähm, egal ob er jetzt als Patient dort betroffen ist oder aber eben aufgrund von schwierigen Bedingungen ähm, äh, als ähm, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Gesundheitsversorgung. Gucken wir uns doch jetzt nochmal
2: die ganz konkrete Situation an, die sich jetzt auch mit den Beschlüssen von gestern ja wieder geändert hat. Also seit Anfang November sind wir im Lockdown light. Der war schon bis 10. Januar verlängert worden. Dann gab es mal einen dringenden Appell der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, Christian Drosten war da auch mit dabei und Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, die haben gesagt, es muss einen harten Lockdown geben, der jetzt gestern von Bund und Ländern beschlossen wurde. Trotzdem sind natürlich die Menschen verunsichert, wie geht es nach 10. Januar weiter, was ist da die Situation? Sag du doch mal, wie bewertest du das denn jetzt? Auch mit dem, was du ja schon gesagt hast, dass wir eigentlich ein, eine Struktur brauchen, die eine längerfristige Strategie ähm, erarbeitet und auch vorstellt. Also dass man einfach, dass die Leute umfassend informiert sind. Hast du das Gefühl, das ist gerade der Fall?
0: Also da waren ja jetzt mehrere Fragen drin. Ich, 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 ich äh, fange mal an. Also ist, ist der Beschluss, der jetzt getroffen wurde, der richtige Weg? Ich glaube, es war der einzig ähm, verbliebene Weg, den wir im Moment noch gehen konnten angesichts dieser dramatischen ähm, Neuinfektionszahlen und Zahlen von Menschen, die jeden Tag versterben. Ähm, für mich persönlich, ähm, auch das hat mit Ungeduld zu tun, kam er viel zu spät. Ähm, äh, wir haben ja das Problem, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt im Einzelnen ähm, beschlossen haben als Schutzmaßnahmen, dass die umso weniger effektiv sind, umso höher die Neuinfektionszahlen sind. Also die gleichen Maßnahmen, früher beschlossen, hätten einen viel, viel größeren Schutzwirkungseffekt. Und letztlich ist es so, dass ich seit meinem ersten Tag hier betont habe, zu sagen, wir laufen in eine absolute Katastrophe rein. Nicht nur, weil die Neuinfektionszahlen wieder steigen werden, sondern vor allem, weil das Gesundheitssystem schon Anfang November total am Anschlag war. Und es absehbar war, dass mit so hohen Zahlen die Last einfach nicht mehr zu schaffen ist. Ganz konkret ist es ja so, dass im Moment mehrere Bundesländer dabei sind, Patientenverlegungen über Landesgrenzen hinweg zu planen, weil es einfach nicht mehr geht, auch regional nicht mehr durch Umverteilung zu lösen ist. Das sind Situationen, die in der Dramatik durchaus auch aus der Fachwelt adressiert wurden, aber jetzt politisch viel zu spät getroffen wurden. Im Kern vielleicht jetzt noch mal konkret äh, reingeschaut, ich denke, dass wir im Einzelnen über die Dinge, die wir jetzt beschlossen haben, nur durch sehr, sehr, sehr umfangreiche und sehr, sehr weitgehende Maßnahmen die, die Lage überhaupt stabilisiert bekommen. Wir haben ja im Moment jetzt die einzige Möglichkeit eines regionalen Ausgleichs noch als Trumpf, das heißt, dass wir darauf hoffen, dass es Regionen gibt, die im Moment noch weniger stark betroffen sind, dass die anderen Regionen, die sehr stark betroffen sind, bei der Patientenversorgung im Moment helfen. Im Kern müssen wir, weil völlig klar ist, dass diese Pandemie nicht am 10. Januar vorbei sein wird, uns aber auch darüber unterhalten, was ist denn die Perspektive und wie geht es denn danach weiter? Und da ist es entscheidend, und das war ja jetzt so ein bisschen die letzte Frage eben, dass wir den Menschen eine Perspektive geben, dass wir ein Stück weit Verlässlichkeit geben. Weil das ist in der Krisenkommunikation super wichtig, dass man erstens ehrlich, dass man zweitens glaubwürdig ist und dass man ein Stück weit bei den Dingen, die man sagt, auch konsequent ist. Ja. Und wir müssen aus diesem kurzfristigen Stotterkurs und diesen ständigen zickzack rauskommen, dass die Leute erstens das Gefühl haben, ich kann mich darauf verlassen, was ist und zweitens auch wissen, wie es denn danach weitergeht.
1: Dazu hat ja die grüne Bundestagsfraktion jetzt einen Fünf-Stufen-Plan äh, erarbeitet, der eben auch eine längerfristige Strategie ähm, aufzeigt. Also Ziel ist es jetzt bundesweit einheitliche Maßnahmen zu haben, die transparent sind, äh, aber die nicht für alle Länder und Regionen gleichzeitig gelten müssen, ähm, sondern angepasst sind an die einzelnen Infektionsgeschehen in den Regionen. Ähm, kannst du mal kurz die einzelnen Stufen aufzeichnen?
0: Ja, der fünf Stufenplan, plan ähm, fünf Stufen, weil wir fünf Eskalationsebenen beschrieben haben, äh, sieht letztlich vor, dass wir gekoppelt an unterschiedliche Parameter der, der Pandemie schwere, also insbesondere die Neuinfektionszahlen, aber auch die Auslastung der Intensivstationen gekoppelt sagen, Umso schwerer regional in einem Bereich die Pandemie sich im Moment auswirkt, umso weitergehend müssen die Schutzmaßnahmen sein, die dort entsprechend greifen. Und äh, im Prinzip in einer Logik sagen, welche Maßnahmen ab welcher Eskalationsstufe greifen, das muss Deutschland einheit, deutschlandweit einheitlich sein, weil das Virus ähm, am Bodensee äh, in Friedrichshafen genauso Menschen tötet wie in Flensburg und wir ein Verständnis und eine Akzeptanz nur dann erreichen, wenn man sagt, da gelten auch die gleichen Schutzkonzepte. Der Zeitpunkt, wann es ist, der ist sozusagen entsprechend versetzt, wobei man jetzt sagen muss, das sieht man ja an der aktuellen Situation, wo wir nach dem Fünf-Stufen-Plan jetzt nicht mehr bei Neuinfektionsraten von 50 oder 100, 150 sind, sondern jetzt inzwischen über 250, teilweise ja bei 500 in einzelnen Gebieten hinaus sind. Da funktioniert es dann eben nicht mehr, dass man sagt, man macht eine reine Regionalität, sondern es bleibt nur noch, so wie es jetzt auch beschlossen wurde, ein Deutschland-weiter Lockdown, einfach unter der Vorstellung, dass man sagt, wir müssen Jetzt unbedingt verhindern, dass die wenigen Regionen, die noch verblieben sind, die mit relativ niedrigen Neuinzidenzzahlen im Moment betroffen sind, auch noch von der Pandemie gleichzeitig so stark getroffen sind, weil dann haben wir gar keine Reserve, auch, auch ja, regional nirgendwo mehr, äh, wo wir uns gegenseitig im Gesundheitswesen helfen können. Und letztlich ist dieser Stufenplan, wenn man ihn so schaut, ja äh, nicht nur so beschrieben, dass er Eskalationsstufen beschreibt, sondern er ist vor allem auch der entscheidende Schritt wieder raus. Also auch da wird es ja nicht gehen, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt einen Stichtag und ab da lassen wir alle Schutzkonzepte, sondern der Weg raus, wenn wir nicht in so ein Ping-Pong-Spiel zwischen so Wellenbewegung, wo es immer wieder absteigende und wieder aufsteigende Neuinfektionszahlen geben soll, muss ja sein, dass wir... In mehreren Stufen langsam die Schutzkonzepte etwas lockern, um dann entsprechend auch zu verhindern, dass die Infektion sich direkt wieder neu ausbreitet. Und das an konkrete Parameter zu knüpfen, also einmal Kennzahlen, an denen man es festmacht, aber auch immer mit entsprechenden Schutzmaßnahmen zu beschreiben, das haben wir versucht in einem Konzept einmal aufzuschreiben. Und parlamentarisch wäre unser Ansatz zu sagen, das sollte jetzt auch etwas sein, was man zum einen mit der Wissenschaft berät und wenn das dann geschehen ist, in einem nächsten Schritt letztlich auch parlamentarisch beschließt, erst im Bundestag, dann geeint im Bundesrat mit den Ländern und dann auch eine Grundlage hat, wo man sagt, nach parlamentarischer Mitbestimmung gilt dies für ganz Deutschland und wir kommen aus diesen... Ja, Ministerpräsidentenkonferenz beschlüssen alle zwei Wochen unter hohem Druck, hoher Hektik raus in eine etwas verlächtlichere, absehbare Strategie, wo es dann ja auch so ist, dass die Menschen in einer Region einen gewissen Ehrgeiz entwickeln können und sagen können, Mensch, äh, schaut mal, wenn wir uns jetzt sehr anstrengen, es fehlt nicht mehr viel, dann haben wir geschafft, die Zahlen so weit runter zu bekommen, dann kommt auch eine Besserung wieder hierher und da drin eben genau diese Perspektive und Planbarkeit liegt, die glaube ich für die Akzeptanz von notwendigen Schutzmaßnahmen essentiell ist in dieser schweren Zeit, weil leicht ist es für niemanden und das weiß ich auch und ich glaube, das weiß inzwischen auch fast jeder, der hier in politischer Verantwortung steht. Vielleicht ganz kurz noch zu einer anderen Idee, die wir auch haben und die wir eingebracht
2: haben in den Bundestag, ist der Pandemierat. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz was zu sagen. Das soll ein fest installiertes Gremium aus Experten sein, das Expertinnen sein, die die Politik eben beraten und vor allem eben auch die langfristige Strategie im Blick haben. Wer soll denn eigentlich in so einem Pandemierat sitzen?
0: Ja, vielleicht noch zur Struktur des Gremiums vorneweg. Es ist ja jetzt nicht so, dass es in der Politik ähm, hier in unserem Land neu ist, dass wir zu einzelnen Sachen Expertengremien bilden. Wir haben sowohl im Bereich der Wirtschaftspolitik mit den Wirtschaftsweisen als auch mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung des Gesundheitswesens unterschiedliche Expertengremien, die als konstituierte und festgelegte Gremien in diesem Land da sind, um Politik äh, Ratschläge, Einschätzungen, Beurteilungen ähm, äh, an die Hand zu geben, äh, um politische Entscheidungen zu treffen. Und wir sind als Grüne der Meinung, dass wir in einer Zeit mit einer so großen Herausforderung uns nicht darauf verlassen sollten, per Zuruf einzelner wissenschaftlicher Expertise diese einzubinden, sondern die ein Stück weit systematisiert in einem Gremium zu bündeln. Das nennen wir im Vorschlag Pandemierat und es meint letztlich, dass wir aus der Wissenschaft aus unterschiedlichen Perspektiven, also sowohl Grundlagenforschung, Virologie, Pharmakologie, aber auch Sozialwissenschaften, Psychologie, verschiedenste Fachexpertise bündeln und auch wissenschaftlichen Diskurs und Streit in diesem Gremium möglich machen, mit dem Ziel, am Ende eine geeinte Position und ähm, ja, Beratschlagung und Meinung äh, der Politik an die Hand zu geben, was denn jetzt der richtige Weg ist. Weil Was die Menschen auch frustriert ist, dass wir jeden Tag in neuen Talkshows erleben, wie letztlich Wissenschaft teilweise auch gegeneinander aufgehetzt und aufgestachelt wird und die Menschen, auch die, die sehr davon überzeugt sind, gerne helfen zu wollen und das Richtige tun zu wollen, völlig verunsichert sind, weil sie in ihrem Alltag sagen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau machen soll, was ist denn jetzt richtig, der eine sagt so, der andere sagt so und ein Stück weit die Prokura zu sagen, hier hat wissenschaftlicher Diskurs stattgefunden, hier ist eine Fachmeinung gemeinsam gebildet worden aus unterschiedlichen Perspektiven und das ist jetzt der geeinte, richtige Weg, der fehlt letztlich also insgesamt in Deutschland, aber er fehlt natürlich vor allem auch bei den politischen Entscheidungen und ähm, es wäre längst überfällig und letztlich keine wilde grüne Idee, sondern ein absolutes Instrument der Vernunft, was wir in Politik in anderen Bereichen längst erkannt haben und auch hier entsprechend einführen sollten. Es gab jetzt vor kurzem
2: die Ergebnisse der ersten erfolgreichen Impfstoffstudien. Also Was sagst du, wie geht das mit dem Impfstoff weiter? Ich hatte die Frage gleich im Kopf, wann kann ich meine 71-jährige Mutter denn mal wieder
0: umarmen? Also ich glaube, dass ähm, es sich abzeichnet, dass es guten Grund zur Hoffnung gibt, dass wir in Kürze mehrere Impfstoffe haben werden, die dabei helfen werden, die Dauer dieser Pandemie um mehrere Jahre zu verkürzen. Ich glaube, dass es gleichzeitig aber zur Wahrheit dazu gehört, dass es noch länger dauern wird, als es uns lieb ist, bis wir tatsächlich so weit sind, dass wir die Erfolge dieser Impfstoffe da drin sehen, dass die Pandemie erstens eingedämmt ist und wir auf ähm, eine ganze Reihe Schutzmaßnahmen verzichten können, die inzwischen ja zum Alltag von äh, jedem Einzelnen geworden sind. Es ist ja so, dass wir, damit diese Pandemie durch den Impfstoff oder durch mehrere Impfstoffe äh, eingedämmt wird, eine Impfquote von über 60 Prozent in der Gesellschaft brauchen und das sind einfach unglaublich viele Menschen und der größte, ja, die größte Herausforderung auch jetzt gerade am Anfang wird sein dass wir im Impfen der äh, ja besonders verwundbaren Gruppen äh, ja auf Menschen treffen, die eben nicht mal jung, dynamisch sich auf einer App einen Termin buchen, zu irgendeinem Impfzentrum gehen, das T-Shirt hochziehen, äh, einen kleinen Peaks haben und wieder rausgehen und zurück in ihren Alltag gehen, sondern wir tatsächlich auf Menschen treffen, äh, die schon im Alltag bei viel, viel trivialeren Sachen oft große Schwierigkeiten haben, die Dinge organisiert zu bekommen, angefangen von Mobilität, von hause äh, Hause zu einem Impfzentrum zu kommen, äh, don, dann dort ähm, zu verstehen, was mit der Impfung auf sich hat, ähm, dann sich auszuziehen, geimpft zu werden, überwacht zu werden. All damit sind Dinge verbunden, wo ich im Moment noch vermisse, dass wir in der Impfstrategie, wie wir sie uns vorstellen, das Ganze nicht nur logistisch betrachten, sondern auch aus der Perspektive des Alltags tatsächlich der Menschen, die wir zuerst impfen wollen. Das fängt ja bei so einfachen Sachen an, dass ich, wenn ich jemand impfen will, den aufklären muss. Und viele Menschen, die zum Beispiel im Pflegeheim arbeiten oder auch sonst zu den Risikogruppen gehören, die haben möglicherweise eine Betreuerin und Betreuer, die man einbeziehen muss, den man erreichen muss, den man an den gleichen Ort bringen muss, um die Aufklärung gemeinsam zu machen. Machen. Das fängt bei einem absolut nachvollziehbaren, umfangreichen Informationsbedürfnis der Menschen an, die sagen, das ist so neu, dieser Impfstoff. Natürlich habe ich super viele Fragen und die Leute haben recht, dass wir denen das beantworten. Das ist wichtig, damit das Vertrauen da ist, damit die Akzeptanz da ist. Und das lässt sich nicht nur einfach logistisch lösen. Und ähm, vor dem Hintergrund, ja, dieser Erfahrung, wenn man weiß, was es bedeutet, einen alten Menschen zu impfen, bin ich sehr, sehr skeptisch, wie schnell das tatsächlich wirklich gelingen wird, sodass so Bilder wie das Licht des Ende des Tunnels ist sichtbar und wir haben es schon fast geschafft, ich sehr, sehr vorsichtig bin und sage faktisch, wenn alles gut läuft und wir sehr, sehr erfolgreich sind, dann glaube ich, könnte es gelingen, dass wir im nächsten Herbst, Winter besser aufgestellt sind an Gesellschaft und nicht wieder in so eine schwere ähm, äh, ja, Welle im äh, Winter äh, reinfallen, wie es uns jetzt dieses Jahr passiert ist. Du hast jetzt gerade einen Ges Satz gesagt, bei dem ich
2: innerlich ein bisschen gezuckt habe. Es könnte hilfreich sein, die Pandemie um mehrere Jahre zu verkürzen. Da ähm Denke ich auch, also ich gehe auch davon aus, dass das natürlich alles noch lange dauert und das ist immer so ein Herantasten jetzt bis 10. Januar und wie geht es dann weiter, aber kannst du uns vielleicht noch mal kurz eine Ahnung davon geben, wie das Leben vielleicht auch im nächsten Jahr weitergehen wird, wenn, wenn man auch diesen Baustein Impfstoff betrachtet, im Freundeskreis haben wir schon über Festivals gesprochen, wie geht es denn da weiter, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr im Sommer Festivals geben wird, also wie schätzt du denn jetzt einfach
0: mal das nächste Jahr ein? Wir wissen inzwischen unter anderem aus den Daten der ersten Welle, aber auch jetzt den ersten Daten der zweiten Welle relativ gut, dass wir uns sehr, sehr viel auch normales Leben leisten können und zulassen können, wenn wir es schaffen, die Infektionszahlen unter ein gewisses Niveau zu bekommen. Das heißt, es wird bis zu dem Zeitpunkt, dass die Impfungen mit entsprechenden Impfquoten gesamtgesellschaftlich wirklich greifen, total darauf ankommen, dass wir Erstens die Zahlen einmal richtig runterbekommen und anschließend in der Kontaktnachverfolgung und den Schnelltest viel, viel besser werden. Das ist etwas, wo man sagen muss, wo, was ich überhaupt nicht verstehe, dass wir in einem reichen Land, was äh, im Jahr 2020 in der Digitalisierungsstruktur viel weiter sein sollte, als es ist, und nach zehn Monaten Pandemie immer noch nicht schafft, richtig hinzubekommen, eine Kontaktnachverfolgung systematisch ähm, so zu betreiben, dass wir überhaupt keine Angst haben müssen, wenn sich einige neue Infektionszahlen in der Gesellschaft immer wieder als kurze Cluster bilden, wir aber durch ein schnelles Identifizieren, die einfangen und damit sehr, sehr viel normales Leben auch wieder zulassen können. Das heißt, wenn wir da besser werden, parallel zu dem Ausrollen der Impfstrategie, dann wird es auch im, im Jahr 2021 äh, wieder sehr viel normales Leben möglich machen, wenngleich ich jeden, der hofft zu sagen, naja, ich hole mir schnell den Pieks und habe mein altes Leben zurück, enttäuschen muss. Denn alles, was wir bisher wissen von der Impfung, auch wissenschaftlich, ist durchaus so, dass es uns vor einer ja dollen, schweren Krankheit schützt. Aber wir wissen noch nicht sicher, dass es auch die Übertragung des Virus schützt, sodass wir diese AHA-Regeln, die wir jetzt alle in unserem Alltag etabliert haben, absehbar erstmal alle werden weiter einhalten müssen.
1: Also du bist wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, eben schwer dafür, dass die längerfristigen Maßnahmen jetzt wirklich konsequent versucht werden umzusetzen und diese scheibchenweise Salamitaktik ähm, aufzugeben.
0: Also meines Erachtens braucht es jetzt Folgendes. Wir brauchen ein wirklich operatives Krisenmanagement mit festen Grenzwerten, klaren Risikostufen, die Deutschlandweit einheitlich wenn auch nicht gleichzeitig gelten. Wir brauchen eine vernünftig funktionierende Kontaktnachverfolgung und Schnellteststrategie, die wirklich schafft, Cluster schnell zu erfassen und die Fallzahlen, wenn sie unten sind, nicht wieder ansteigen zu lassen. Und wir brauchen eine Informationsstrategie als Teil der Impfstrategie, dass die Menschen mitnimmt und Vertrauen in die Impfung schaffen lässt und ehrlich mit ihnen ist, dass es einfach dauern wird, bis wir Effekte sehen und trotzdem eben schafft, dass wir eine entsprechend hohe Impfquote in der Gesellschaft schaffen. Diese Bausteine sind wichtig und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir vom Vorreiter in der Pandemie über den Verschlepper wieder zum Vorreiter werden. Ich glaube, das Zeug dazu haben wir. Und ja, diese Solidarität in der Gesellschaft, die sollten wir auch nutzen. Die überwiegende Mehrheit, auch wenn das manchmal anders scheint, die ist absolut bereit, da ja mitzuhelfen zu wollen. Das Vertrauen habe ich auch und ich habe die Hoffnung, dass wir es auch hinkriegen werden. Das klingt in diesem ganzen schlimmen
2: Corona 2020 ja da doch sehr optimistisch.
0: Ich bin immer äh, äh, ja, von klein auf der Überzeugung zu, gewesen, dass die Mehrheit der Menschen wirklich gut ist. Äh, das will ich mir nicht nehmen lassen. Und ähm, das glaube ich auch in der Pandemie. Ähm, ich habe... Ähm ganz, ganz, ganz viele tolle Momente auch erlebt, wo Menschen in Solidarität, im echten Kümmern ähm, gezeigt haben, wie viel wir als Gesellschaft leisten können. Wenn man mal zurückblickt und gesagt hat, wir haben es 2020 geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben es geschafft, in großer Solidarität schwierigste Zeiten zu überstehen. Wenn wir uns von diesem positiven Geist auch ein Stück weit was nach vorne retten, dann glaube ich, ist einiges möglich und das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Kommen wir zum Abschluss zu unserer kleinen Kategorie, in der du Sätze vervollständigen musst.
2: Ein beliebtes Spielchen. Wenn ich mit dem Hubschrauber zu einem Notfall
0: geflogen bin. Dann war ich äh, jedes Mal von Neuem sehr gespannt, ähm, konzentriert. Ich habe ähm, mir versucht, ähm, immer im Kopf die Gedanken zu sammeln, was wird mich erwarten und immer auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Leben, vor dem Moment und ja vor der Dramatik gehabt, die jetzt im Moment für einen Menschen oder eine Familie oder mehrere Menschen eingetreten ist. Und es ähm, andererseits immer als Privileg ähm, empfunden, in einer Rolle zu sein, ein Handwerk gelernt zu haben, anderen Menschen helfen zu können. Nach einem anstrengenden Arbeitstag mache ich zu Hause als erstes? Meine Frau und meine Kinder in den Arm nehmen. Beirut ist für mich? Oh, einer der schwanzen Flecken der Erde, in dem kulturell, geografisch ganz viele Dinge aufeinandertreffen. Ähm, gleichzeitig dadurch auch sehr, sehr viel Reibung ähm, und Konflikt entsteht. Und ich viel über die eigene Geschichte, aber auch ähm, über die Herausforderung der Zeit und Zukunft gelernt habe. In zehn Jahren arbeite ich? Ich hoffe, ähm, weiterhin im Kümmern, ähm, um Menschen für Menschen und ähm, ich ähm, habe die große Hoffnung, ähm, dass ich weiter Medizin machen darf. Ähm, ich persönlich ähm, betrachte äh, Politik für mich, wahrscheinlich auch für die allermeisten, als einen Ausflug auf Zeit mit einem großen Privileg, das jetzt hier machen zu dürfen. Aber mein Herz schlägt in der Medizin und ähm, ich fände es sehr betrüblich, ähm, wenn die Aussicht so wäre, dass ich dahin nicht zurückdürfte. Lieber Janosch, wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke euch für die Einladung. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch so alles machen, schaut auf unsere Website www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Und
2: das war jetzt unsere letzte Sendung für dieses Jahr. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, einen guten Start in das Jahr 2021, was auch immer es uns bringen wird. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen
0: Dank und tschüss.
2: Tschüss.
0: Bleibt gesund und tschüss, tschüss.
2: Uns geht's ums
1: Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen, Bundestagsfraktion.